0: Olá, estamos começando mais um podcast do projeto Café com Fibra Óptica, que visa proporcionar bate-papos principalmente sobre cultura e arte, e também sobre temas adjacentes como ciência, tecnologia e educação. O podcast foi gerado a partir de lives realizadas em nossos canais no Instagram e no YouTube. Por isso... Você poderá perceber diferenças de volume e qualidade entre os áudios dos participantes. Desejamos uma boa experiência.
1: Acontece que meu noivo não gosta de papai! Hey!
2: Salve, salve, irmão!
3: Nossa, nossa,
4: Grande não, ah, eu grande não, mas eu chego, eu chego um dia, quem sabe lá. Grandes ah, são que vocês, é, cara.
2: Que é isso.
4: Senhoras e senhores, com vocês: Arlequim Rock and Roll Band, Vandilson Lima, Diego Nogueira, Lucas conosco, grande Jefferson Alexandre também. Uh, o Jefferson não pôde estar presente hoje com a gente aqui, mas uh, também faz parte dessa família. Absurdamente incrível, como eu disse lá atrás, eu sou extremamente fã, até suspeito para falar alguma coisa de cada um deles, cara. Mas é isso, senhores, deem as boas-vindas ao nosso público da TV Café com Fibra Ótica. De coração, sejam imensamente bem-vindos. Uma honra imensurável para mim estar aqui com vocês hoje, cara.
0: Fala aí, grande Juclar. Você está me ouvindo bem aí, né, cara?
4: Muito bem, cara.
0: Massa. O oh, cara, só agradecer aí o, o convite, né, da galera do Café com Fibra Ótica, a qual eu também faço parte, né, a gente já, já vem aí nesse trabalho lá desde o do, do, do início dessa época turbulenta lá no ano passado, né, e foram, aconteceram muitas, muitos bate-papos legais com, com artistas, com produtores... E hoje culminou aqui, a gente está fazendo essa migração para o YouTube, mas também indo para outras searas, né? Como você já falou aí, né? Esses, esses episódios também vão para podcasts, vão ficar salvos aí, vai ficar um repositório massa aí da, da produção cultural da nossa região e de outras regiões, né? Que também o pessoal é convidado aí de outras localidades do país, porque também é interessante fazer essa ponte, né, cara? E, e é isso, só, só agradecer aí as suas palavras são muito gentis, você que é um, um sócio aí da casa. Que é isso, imagina! Só justificando é, é, Jefferson, porque realmente ele não pôde estar presente, ele está trabalhando, está trabalhando, e está impossibilitado de participar, mas já mandou aí a, o salve dele. Mas é isso, vamos aí. Temos, temos, a, um, temos aí esse final de tarde, início de noite, aí para bater um papo massa.
4: Com certeza, com certeza. Inclusive até falar sobre algumas coisas que eu ainda não conheço da banda, mas que vão estar aqui disponíveis aí para todo mundo. Senhores, microfone aberto, sinta-se à vontade, hein?
2: Opa, eu acho que é esse o objetivo, né? A gente trazer <risos> coisas aqui que... É, algumas histórias engraçadas, perrengues, que você como músico sabe que toda banda passa, e são os perrengues que trazem as histórias engraçadas, né? Bom, fazendo aqui a minha minha fala inicial, eu também quero agradecer por estar aqui, primeira vez no Café com Fibra Ótica. É, é um prazer estar podendo participar desse projeto, é, é um prazer também ter sido chamado, enquanto banda, para participar desse projeto em meio de tantas pessoas de nome, de renome que passaram aqui, então de verdade é muito bom e vamos aí construir uma, uma conversa bem massa, beleza? É, é isso.
4: Perfeito, perfeito. Jefferson Lucas, salve meus irmãos.
5: Salve, salve, Juclá. Juclá, a gente é companheiro lá da UFCG, né, Juclá? A gente vive se batendo ali pelos corredores, né? Pois é,
4: cara, você antecipou <risos> até uma fala minha aqui, mas, assim, cara, é, é com quem eu cruzo nos corredores da UFCG todos os dias e é um é. parceiraço de trabalho, companheiro de trabalho formidável, né? sem palavras hoje. Massa, cara, massa. Cara, é um prazer, é um prazer estar
5: aqui com vocês, é um prazer estar dividindo esse espaço, essa conversa. É, infelizmente, como você falou, vivemos um momento é... em que a gente está se adaptando a essa nova realidade, né? Esses novos encontros virtuais, mas é uma forma, é uma forma de é, trazer a banda para mais próximo do público, né? Então, muito feliz. Vamos conversar, vamos contar histórias aqui.
6: É, mundo, vocês, vocês falando aí do CG me bateu saudade também, porque eu também estou lá e às vezes eu tromo com vocês nos corredores. E eu fico muito feliz de ter recebido o convite com a banda para participar desse, desse podcast, desse, dessa conversa, que... É muito necessário, assim, nessa época de pandemia, já que muita gente não tem muito o que escutar e tal. E vejo que essa iniciativa é muito legal para quem está procurando um assunto novo, uma coisa para se escutar nessa época de pandemia e tal.
4: Pois é, cara. É, é, foi, foi, foi uma maneira que a gente encontrou, eu acho que, desde de, de, de alguns meses atrás, não é, Diego? Quando a gente já vinha nesse processo de... de, de de estar tá trabalhando essas lives em cima daquele projeto do IF e tal, e, e não só apenas de trazer, o, o de expor o profissional e o artista aqui, mas também até de uma certa forma de, de ajudá-lo nesse período tão difícil e, e tão delicado que a gente ainda está vivendo, o que é fantástico, cara. Eu me sinto extremamente honrado de poder hoje fazer parte Desse, desse time de mediadores fantástico, desse projeto incrível, cara, sensacional, sensacional. Eu queria, eu queria começar esse bate-papo da gente, claro que a gente vai falar sobre muita música, muita música, e musicalidade é uma coisa que é bem aflorada em cada um de vocês. É, eu queria saber de vocês, uh, onde vocês estavam e como foi receber a notícia de que cara, vem alguma coisa muito grandiosa aí, de ruim, infelizmente, e a gente vai precisar parar, vai precisar dar um tempo até que, de alguma forma, as coisas voltem a se, a se normalizar. O que, é que, o que é que a Arlequinha ela tinha de agenda e o que é que cada um de vocês vinha fazendo nesse sentido?
2: Cara, eu acho que eu posso começar aqui porque nós tínhamos... A gente tinha se reunido várias vezes... Logo no início do ano, né, que a gente pega um recesso ali em dezembro, todos sabem os motivos, é, e aí a gente se preparou para a Praça do Rock, né, que rolou a Praça do Rock 2020, e aí já com aquele clima, né, de que algo já estava acontecendo, de que poderia... Já vir... tinha uma certa tensão no ar, né? Já tinha uma certa tensão, talvez até já tivesse casos aqui, mas não é o não. caso agora, e aí a gente tinha marcado para fazer uma reunião, oficina, trabalhar umas novas músicas, porque um objetivo era a gente em 2020 gravar um disco que a gente não tem um disco de fato, né? Nós temos as músicas lá no YouTube, mas um disco mesmo formal nós não tínhamos. E aí chegou dia entre 15 e 20 ali de março, é, lockdown, fechou tudo, e a gente. Alguns tinham um grupo de risco em casa, é, outros, obviamente, quiseram se cuidar. Então, é, desde então, inclusive, nós não se juntamos para ensaiar enquanto grupo. né? Nós só chegamos a fazer um, uma reunião presencial para gravar um vídeo para o Centro Cultural ano passado, também tomando todos os cuidados. E aí, no início da pandemia, a gente disse, pô, a gente tinha planejado tanta coisa para esse ano, e agora não vai rolar nada, e aí eu em casa, eu tenho um equipamento aqui de gravação, de home studio, eu conversando com os amigos, eu disse, eu vou tentar gravar alguma coisa, eu tinha, to todos os instrumentos da banda estavam aqui, né, e eu pensei, eu vou tentar gravar alguma coisa aqui, vou ver, vou ver no que dá, e acabou que eu gravei todos os instrumentos, para fazer um teste para mim de mixagem, masterização, captação de áudio e tal. E aí eu mandei para o pessoal. Isso já era abril, maio, e eu mandei, ó, oh, cara, dá pra rolar, cada um grava em sua casa e dá pra gente fazer. E aí a gente começou esse processo de gravação. Mandava uma guia, uh, Diego gravava o baixo e voz, Jefferson os teclados, Lucas, a guitarra dele. Depois, cada um gravou um vídeo e mandou e no início de junho eu acho nós soltamos esse primeiro projeto até como um um, um ato de libertação para a gente mesmo de dizer ó nós não estamos parados tem alguma coisa a gente está fazendo alguma coisa como pode assim como muita banda fez né é, participando de projetos com lives e tal Produzindo nós, conteúdo, né? Produzindo conteúdo. Nós não necessariamente vivemos de música, nós temos os nossos trabalhos, mas é uma coisa que a gente gosta muito e a gente não ia deixar para trás é, por causa da pandemia. E aí a gente começou a, a pensar nisso e a gente produziu o vídeo. E foi meio que uma primeira experiência de mixagem, assim... Para ir a público, para mim. Eu já estudo mixagem há uns três anos, mas eu sempre pegava, gravava coisas simples no violão e trabalhava. Mas você fazer isso com bateria, com teclado, mais de um teclado que a gente teve que gravar duas guitarras, enfim, um hum. grande trabalho, um grande desafio que a gente conseguiu, saiu como eu acho que a gente queria, que a banda queria, e eu acho que Daniel até tem o, o vídeo, o resultado desse vídeo aí, para mostrar para vocês, e aí a gente está começando da pandemia, mas também tem mais histórias para trás para a gente conversar ainda, mas eu gostaria que o Daniel colocasse o vídeo agora, só para ver o que a gente fez ali na pandemia. Pode arrochar aí, Daniel.
4: Perfeito, perfeito, Daniel. Vamos lá. Claquete já é...
1: caindo, telhado encharcado, um sono molhado, por gotas de paz. Um corpo cansado, na rede
0: rendido, um sono perdido, é sempre demais.
1: Receber pelas frestas das nuvens cinzentas que o sol sem clemência ainda mora por lá. E saber que algum dia o telhado encantado, Meu sono molhado, ele vai enxugar.
3: A grande cidade, exílio, imposto A água no rosto, a dor e a fome O homem sem nome, felicidade, O fel da saudade na altura do andaime A dignidade mais rente que o chão o Orgulho guardado esperando as águas Que estão represadas em meu coração
1: Mas é só uma passagem Um sono ruim Pois o sono é molhado Igual ao telhado Que vela pouquinho
4: E aí, foi isso. Cara, e aí, foi isso. É, é, é praticamente impossível você não até se emocionar, cara, com com a musicalidade. E algo me chamou muita atenção na letra da música, que eu poderia até trazer para esse contexto atual que a gente tá vivendo, cara. É acreditar que isso é uma passagem, isso é só um sono ruim, viu, meu irmão? Porque. Nossa, é, é calor Bela humano é, é, é a necessidade também do calor humano da gente estar tá junto é massa é bacana a gente estar tá aqui dentro desse não é trocando essa ideia ainda que virtualmente falando mas cara como é bom a gente estar tá junto ali na passagem de som de um evento é, é, tá trocando aquela ideia de repente são é até um local e eu uso até o um, NEC né, como referência porque é o maior de todos aqui da cidade eu diria até que da região mas é, é um momento que a gente até assim meio que se confraterniza ali, está todo mundo em confraria ali, às vezes a gente não tem um tempo de se ver durante a semana, e quando tem um evento, que a gente está junto do palco, a gente tem essa oportunidade de trocar ideia, cara. Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre a escolha dessa música, cara. Se não me falha a, a memória aí, pelo que vier, é do Pacelli, né? Como é que foi isso aí, cara? Conta um pouco dessa história aí.
0: Então, cara, é... Essa música, ela é anterior ao nascimento do Arlequim, né? A banda nasceu em 2006, 2005, né? Começaram os primeiros contatos, tudo. Mas essa música, ela é anterior, é, Pachelli compôs ela para o antigo e saudoso Festival da Canção que tinha aqui em Cajazeiras, que era um evento anual e... Um e... festival mesmo, né? Que as, os compositores inscreviam as músicas e iam tinham os intérpretes para defender né é, Tinha até no caso a banda de apoio na época era, era o Maestro Erivan que ainda era professor da UFCG aqui né Erivan do Tocaia ele era professor da UFCG aqui de Cajapé. Maestro Erivan, era... Erivan né Maestro Erivan tinha os, os filhos de Chicamaro na, na, na banda de apoio até só menino Beixe, né só acaba que não sabe nada né imagina
4: só iniciante
0: só iniciante e Pachelle escreveu essa música exclusivamente para o festival. Ele ficou em terceiro lugar. né? Esses festivais eram super concorridos, muita gente de outros, loca... de outros lugares do Brasil escrevia. Tanto é que, se eu não me engano, a primeira foi uma... um compositor de Brasília, a segunda foi de Fortaleza. Não sei se é nessa ordem ou é na ordem inversa. Eu sei que é de Brasília e Fortaleza. E Pacheco ficou em terceiro. Inclusive nem foi a banda de apoio que tocou com ele, mas ele montou uma banda, né, com pessoas da família dele, né? A é, época é, Samara que inclusive participou da fundação do Arlequim também foi guitarrista da banda no início. É, Fábio e, e Priscila, Priscila irmã de Samara, Fábio cunhado de, 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 de Samara, com o cunhado de Pacheco. Todo Isso. mundo ali, né? No ninja. É, aí, em ó. casa, coisa de casa mesmo, familiar, foram defender uma música no festival, ficaram em terceiro lugar. Engraçado que eles, que quem fez, tem uma parte aí que Van Dilson, que até a parte que Van Dilson canta, que Lucas tá fazendo uma, uma sequência de viola, né? Que foi o próprio Raimundo Borges quem fez é, é, essa, essa parada da viola Nossa, lá no festival. Nossa, cara! E, e, enfim, Aí ele se tirava, ficou, ficou em terceiro lugar. É, nós montamos o Arlequim depois disso, né? Foi montada a banda. De início, a música nem estava no repertório da banda. E depois ela acabou entrando para um show especial que nós fizemos para o Centro Cultural Banco do Nordeste, lá em Souza, é, chamado Germin que era uma apresentação conce conceitual, assim, tentando fazer. Era um som relacionado à, à, à nossa região, né? De germe de germinar, né? E aí a música acabou entrando, passou indo um bom tempo. É, depois o saiu da banda, acabou falecendo. E a gente, de uns três anos para cá, três, quatro anos, se não me falha a memória, os meninos me corrijam, a gente reincluiu a música no repertório. para não tirar mais, inclusive, né? E aí pintou aí essa ideia aí que o Vandilso falou agora nesse ano. A gente estava querendo gravar uma coisa mais progressiva, mesmo, de rock progressivo. Eu acho que a, a melhor representante que a gente tem aí na, na banda, no repertório da banda, sem dúvida, é essa canção. Tanto pelo valor afetivo, né, de ser uma música de um saudoso amigo, do grande fundador da banda, mas também porque, assim, não preciso dizer modéstia à parte porque a música não é nossa, né? A música é de Pachelet. Sem dúvida nenhuma, uma belíssima canção que a gente tenta tudo tocar nosso, bem. A gente tenta tocar bem, mas a música é sensacional.
4: Cara, então, para quem não estava ciente de tudo isso, como a gente falou no início, histórias, nossas histórias, é, é, não é por acaso, não é à toa, existe todo um contexto de vivência, de, 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 de valores sentimentais, de, 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 de tudo isso, que envolve desde o gênese da banda, né, da Arlequim, até os os dias atuais, não é à toa que o nosso auditório novo lá da UFCG também tem esse nome e ninguém melhor do que vocês para representarem isso lá também, estando conosco lá na inauguração desse auditório, né cara, do Patiélio, velho.
2: Ô Jefferson! Vamos essa música inclusive na inauguração lá. Isso, eu lembro demais disso, eu estava
4: lá, eu <risos> estava lá inclusive, sempre, <risos> Jefferson, uma coisa me chamou muita atenção nesse clipe também, ó.
5: Fala aí, companheiro. Eu tava mais magro. Eu percebi tava mais magro.
4: <risos> eu, eu acho que, além de mais magro, o seu gosto peculiar por cervejas, meu irmão. Ih, rapaz, é a parte não. Eu não sei como é que ele... Porque pelo que eu observei na estante, olha que eu sou bem analítico, viu, cara? O que eu vi na estante...
0: Degustador, então, eu cara...
5: Eu sou foi por isso que, que ele não sabe o cenário. É, 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 hoje o YouTube corta a gente se botar o cenário que estava antes. Não, Mas eu sou um apreciador de cervejas, eu tenho coleciono, tenho nossa, diversos e diversos rótulos aqui em casa e fez parte do cenário ali, foi escolhida dele.
4: Cara, eu queria, eu queria saber de vocês como é que foi o processo de, de, de ingre, do, do ingressar da banda, vamos dizer assim. A, a ideia inicial veio do Diego junto com o Van Dilson, e aí como, como é que foi assim essa, essa ordem, digamos assim, da, da, da chegada do Lucas, do, do Jefferson, do Jefferson, enfim?
2: Aí começa com o Diego.
0: Sim, fazendo aí a, fazer a linha do tempo, né?
4: Linha do tempo. Isso, fazendo a linha do tempo.
0: Pronto, como eu falei, a... a... A gente usa como marco inicial da banda o, o primeiro ensaio, que foi no mês de janeiro de 2006. Apesar de sempre contar que o primeiro ensaio, ele necessariamente não é o primeiro ato né de uma banda, porque você primeiro tem as conversas, tem o um bate-papo, né tem as articulações... Aquele, aquele
4: brainstorm, aquele momento embrionário ali, né?
0: Exatamente. E, e esse cenário, cara, é o FCG, né? Tipo assim, a gente nasceu dentro ali da UFCG, dentro do curso de História, é, Pachelli, a época professor do campus, né? professor de História antiga, eu era aluno lá do, do, do curso, em 2005, mais ou menos, é, final, segundo semestre de 2005, é, sempre terminava as aulas e a gente ficava conversando lá, tal. trocava uma ideia, principalmente sobre música. A época Pachelli tocava no Apocalipse, na Conspiração Apocalipse. É, a banda estava um pouco parada. Salvo, salvo engano, o Gilberto estava lá pelas bandas do Mari, que é a terra dele. É, enfim, a banda naquele momento a banda estava parada. É, e Pachelli também pensava muito em, em montar uma banda é, com características próprias, né? Assim, a ideia inicial era, era tocar o rock and roll que normalmente a gente não via se tocar por aqui das bandas e não é nem questão de juízo de valor se a música é complexa se não é complexa esse não era o critério, mas variar um pouco o repertório e também a, e, e, e dar conta daquilo que a gente sempre ouvia né na época que era uma mistura grande de coisas do rock and roll, inclusive de fora do rock and roll. É, da música regional, por exemplo, da própria música popular brasileira. Tem esses e... elementos também, não é? Tem esses elementos, do blues, né? que é uma, é uma raiz muito forte. No fim das contas, tudo é blues, como diz o, o poeta. Né? É, e e aí, a gente sempre conversava nisso, né? a gente falava sobre muitos assuntos musicais, e, e eu lembro que Pacheli havia conversado assim, perguntando sobre experiência musical, minha de outros colegas lá que também ficavam, a gente tinha um grupo que sempre no intervalo a gente ficava ali no, no cafezinho do Seu Chico, não é onde hoje é o restaurante universitário, não, é ali, fica ali, frente à biblioteca ali, próximo ali àquele estacionamento, já perto da pracinha ali, né, do, 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 do campus, tinha um trailer, né, e o trailer era do Seu Chico, e a gente sempre ia tomar um cafezinho lá, ficava batendo um papo e tal. Aí nessas conversas, ele perguntou sobre, sobre o que eu tocava, tal, se tocava algum instrumento. Eu já vinha de uma experiência musical é, bem amadora, né, na época do meu ensino médio, no cefet hoje FPB. E eu tocava, inclusive, comecei a tocar junto com o Japa, o João Paulo. A gente tocava lá, tem, umas bandinha, uma, tem uma bandinha lá interna que a gente tocava Raul, Camisa de Vênus tal, um negócio mais punk rock. E, e aí, a partir desse, desse, dessas conversas com o a gente foi começando a, a maturar essa ideia de montar uma banda, levar a coisa a sério mesmo assim, de montar a banda. Né? É, Pachelli, na época, era casado com a Samara, eles, eles, a Samara já tinha essa experiência que eu te falei Da gravação lá de inverno, defendendo lá no festival O nome dessa banda que eles montaram lá na família deles é Spiros né? E Samara já tinha essa experiência e a gente... E, e aí Samara entrou também na ideia E a gente estava procurando um baterista né? Tínhamos os três, eu já sempre toquei contra baixo, né, dessa minha época lá do Cefet, Pachelli na guitarra, Samara também na guitarra, e a gente tava atrás de um baterista. E, e tava difícil encontrar, porque baterista, você como um baterista sabe que a sua profissão é um tanto quanto concorrida, assim, nas bandas, né? Apareceu um baterista, a galera pega. Né? É pesado, meu é. cara, é pesado. É, aí... E, e, e a ideia que a gente tem até hoje, mantém até hoje, é primeiramente pensar nas pessoas, né? depois naquilo que ela toca. Se o cara está come, começando, não tem problema, vai desenvolvendo junto com a banda. Até porque é, nós, nós todos estávamos desenvolvendo assim, né? Pachelli não, Pachelli era um cara experiente, ele é de Mossoró, quando ele veio de Mossoró para Cajazeiras, ele já vê um cara que... já vê instrumentista, violão, contrabaixo, guitarra. Então ele já era um cara experiente de tocar, inclusive na noite lá em Mossoró. Mas eu, Samara. E essa terceira pessoa que entrou, que é o João Neto, é, o baterista. Pacheco conheceu ele numa locadora de vídeo aqui na época. Para os mais jovens existia isso: Locadoras de vídeo. Para você alugar filmes. De fita. E... VHS, VHS. VHS Para os mais jovens. é Incrível.
6: Não é
4: nem DVD,
0: hein. Existe... É, Pré-DVD DVD era um devaneio é então, <risos> Aí, aí Pachele Viu o, o, o carinha que Atendia lá, o, o balconista Lá da locadora, ficava com as canetas Tocando no birô lá E o simplesmente Chegou pro Cabo e disse, Ei, vamos entrar na banda que eu tô formando O Cabo, não, mas eu nunca toquei Bateria assim em palco, nem nada não Acaba Cabo disse, é você mesmo que a gente quer então Aí João Neto entrou na banda Começou a tocar e desenvolveu super rápido E a gente começou a banda com essas quatro pessoas né? Isso durou mais ou menos um ano, um ano e meio o João Neto teve que sair né? Ele se mudou, saiu de Cajazeiras E aí entrou o João Paulo Japa Que é o meu colega lá de início De história da prática musical Lá do nosso ensino médio no Cefete é... Japa, na época, tocava também no Baiano de Doido, né? Banda aqui de Cajazeiras também bastante conhecida. Inclusive, um abraço aí se vocês estiverem acompanhando ou acompanhar depois. E, e aí entrou Japa. No mesmo ano, entrou esse rapaz aí, que, o degustador aí das boas cervejas que você falou. Jefferson entrou, isso era 2008, se eu não me engano, né, Jefferson? Jefferson entrou na base. acho que né, antes, eu acho, eu acho que foi 2007, 2007, né? Pronto, aí acho que 2007 já tá que eu entrei. A já tá falhando. E aí, em 2007, já entrou, depois entrou Jefferson. Jefferson também iniciando no, no, no teclado. Ele vai falar melhor sobre essa experiência dele. E, e aí foi passando o tempo, né? Com pouco tempo, Jefferson saiu. É, Samara também saiu da banda E aí ingressou Vandilson, né? Mas aí eu acho que Essa parte eu já dei conta, acho que agora aí Os meninos podem dar em diante
2: Agora vai Jefu, depois eu entro aí Na conversa
0: Vamos que vamos Então,
5: é, vamos que vamos é, Eu já tinha uma experiência Aqui em Cajazeiras na música, na cena Desde 2004 Quando eu cheguei aqui em Cajazeiras E antes disso eu morava no Rio Grande do Norte Morei um tempo numa cidade chamada Jardim de Piranhas, perto de Caicó. E aí eu comecei tocando lá, comecei tocando em jardim, primeiras aulas de bateria, violão, essas coisas. E voltei para cá, às vezes, em 2004. Comecei minha primeira banda aqui, chamada, é, chamada Amnésia, em 2004. Foi uma banda pop-rock tal, aquela coisa. Só um adendo interessante com relação a essa banda Amnésia é que a gente chega no momento em que a cena estava dominada por bandas mais experientes, digamos assim, para não ofender o pessoal que está aí na, na atividade, né? é, tava muito escasso, é, tava muito escasso essa questão da, da molecada tocando, sabe? Então você via muita banda experiente, pessoal que já é rodado na cena, e o Amnésia veio para quebrar essa meio que esse paídio na cidade. Chegou uma molecada, uns carinhos de 16 anos, 17 anos, tudo inexperiente, tocando rock and roll na cidade. E aí abriu um leque, porque consegui, é, logo em seguida veio outras bandas como Estigma, é, entre outras bandas. Que, a própria banda de Ivan Dils, que tocou numa banda nesse período também, guitarra numa banda, ele vai dizer o nome daqui a pouco para ele contar a parte dele. E aí eu fui para o Bairro de Doido para substituir Nilvan Ferreira nos vocais, porque o Nilvan estava é, querendo se dedicar 100% à guitarra. Nilvan era compositor, vocalista e guitarrista do Bairro de Doido. E aí Nilvan me chamou, é, a contragosto de alguns <risos> Isso aí são outras histórias <risos> Mas o Nilvan me chamou Para ser vocalista do Baiano de Doido Eu fui é, E foi muito bom a experiência Que eu tive com o Baiano de Doido é uma, Foi uma escola que eu tive aqui em Cajazeiras foi minha, foi minha primeira experiência Com grandes públicos aqui Eventos maiores, praça do rock E assim por diante E como o Diego contou é, é, Eu tocava no Baião com o João Paulo Já para baterista do Baião e aí o Japa deixou o baião e foi ser baterista do Arlequim Rock'n'Roll Band. E na época o Arlequim estava começando, mas o Arlequim sempre foi uma banda muito charmosa. Sempre foi uma banda que chamava muita atenção pelo, pelos seus, pelo esse jeito mais profissional. Esses detalhes que o Arlequim tem que é muito particular da banda. E aí eu ia ver os ensaios do Arlequim, porque eu era muito amigo do João Paulo, e acabei ficando amigo do Diego, do Pacelli, da Samara... É, e eu comecei a frequentar os ensaios do Arlequim. E em um dado momento o Arlequim estava montando um, um repertório, um, um medley Beatles. E quem é amigo meu sabe que eu sou bitomaníaco, doente, né? Todo mundo... e, o, e o Arlequim estava montando esse medley Beatles.
0: Nem e dá para perceber mas.
5: Não, pequenas... nem dá para. Nem, nem dá, nem dá. E aí, e aí eu consequentemente, eu. Não, ninguém ia saber, né? consequentemente, eu frequentando os ensaios nessa montagem de, de medley, o Pachelis ficava o tempo todo perguntando pra mim, bicho, tu que é fã, e aí, tá ficando bom? Como é que é? Tá ficando bom? E eu, cara, foda, tá massa, tá, tá show de bola, cara, e realmente tava, não para pra lamber é, sapato de ninguém, não, É realmente tava ficando muito foda. E aí, digamos que a amizade a intimidade ali nos ensaios foi acontecendo, acontecendo, e um dia desse aí qualquer... E um dos ensaios do Arlequim que eu, que eu costumava frequentar. Terminou o ensaio sábado à tarde e a gente decidiu sair para tomar uma de leve, aquelas 38 garrafas <risos> de leve, né? depois do almoço. <risos> e a gente foi para um bar da cidade e, nesse bar, o Pacellis me fez o convite para entrar no Arlequim como vocalista da banda. né? Porque, até então, eu era vocalista. ele trabalhava na cidade como vocalista. nesse vocalista no Amnésia, no Baião. E aí, poxa, convite do Arlequim não se nega, né? O Arlequim convoca, né? Você, você chamou, você vai. Só que eu fiquei meio sem jeito, porque Diego canta muito, né? Com Diego favor, tem esse vozeirão. Tem que
4: ir, meu irmão. É.
5: E Diego tem esse vozeirão, que canta muito. Pacheles, nossa, nem se fala. Quem viu Pacheles sabe que Pacheles era um frontman. de
0: Primeira canta linha. Né? Ele tem cara... duas horas seguidas.
5: <risos> Mas... E aí eu fiquei meio desconfortável, porque eu achava meio injusto entrar no Arlequim como vocalista. E aí, depois dessa, desse primeiro momento mais empolgado de cerveja, eu fui na casa do Patieles e falei pra ele, falei, Patieles, ainda fiz acho que um ou dois showzinhos com o Arlequim, fazendo back vocal, cantando algumas músicas, mas aí eu falei pro Patieles, cara, eu acho que o Arlequim precisa de vocalista, e aí o Patieles falou, sabe o que, é que o Arlequim precisa? De um tecladista. O Arlequim toca muito... Toca muito Pink Floyd, toca muito Hard Rock, teclado é fundamental e a gente não tem. Você aceita o desafio, tal? Eu nunca tinha nem sequer pego no teclado na minha vida. E aí é uma, uma ressalva que a gente tem que dar ao Patience, né? Porque ele conseguiu o teclado, me chamou na casa dele, imprimiu um material de instruções, primeiros bêabai do teclado, me deu, falou vá para casa, estude e monte aí uma ou duas músicas que você conseguir, e próximo ensaio você leva. E aí no, no outro ensaio eu fui, tentei, fiquei em casa aprendendo como é que fazer os acordes, formação de acordes, trio, dessas coisas todas, é, e no outro ensaio eu fui, e levei não só a música que ele pediu, como levei outras, que eu peguei nesse, nessa semana de ensaio, e aí ele gostou, fiquei, obviamente que no começo ele tocando toca no teclado todo, com três dedinhos assim, aquela coisinha ridícula e tal, mas o som saía... <risos> É, deu para cobrir ali um certo momento, e aí, desse momento em diante, eu fiquei no Arlequim quase dois anos, é, nessa primeira passagem que eu tive com o Arlequim, eu fiquei quase dois anos. E voltei com o Arlequim em 2015, se eu não me engano, né é, Você não me deixo, deixa mentir aí? Foi 2015,
0: que voltei em 2015.
5: Né? Não, saí em 2008, voltei em 2015, nesse meio tempo aí que eu fiquei fora do Arlequim, eu tive outras escolas, toquei com o Vandenberg no PH da Peleja, toquei com o Saúl Soares no Escaravelhos, é, toquei com as meninas da Pita Tape, e, e a vida seguiu até voltar para o Arlequim, que é minha casa, e aqui estou, e só saio se me demitirem.
2: <risos> Inclusive, eu, eu e que estava conversando aqui, já, Mas,
0: já que você tocou no assunto, aproveitar aí a ocasião, né? Se não, Vandu, se não for agora, não vai ser mais não. Alvivasso, Alvivasso
4: Vale! Alvivasso!
2: <risos> então é, eu seguindo essa linha do tempo, né? Pós saída de Jefu em 2008, é, eu vou até voltar um pouco, porque eu comecei a tocar em 2006 é, violão, e eu montei uma banda com o Thiago, o Thiago que me ensinou a tocar violão, o Thiago Davidson. Acho que jucla não sabia, mas Thiago Davidson quem me ensinou a tocar violão.
4: Não fazia a menor ideia.
2: 2006 quando ele chegou do Maranhão. Enfim, abraço para ele também se ele tiver aí ou vier a ver essa live. Ele me ensinou a tocar violão e a gente montou uma banda chamada Profecia, que apesar do nome ser bem gospel, é, até que era, porque a gente tocava muito catedral também, Legião Urbana engenheiros, essas músicas mais popzonas. E é, Thiago, a gente não tinha condições, Tiago construiu uma bateria com latas, com papelão. Isso é uma história, Ju, claro, que você tem que conversar com o Tiago para ele explicar, porque foi muito massa. O Eu bumbo agora um quero pin... ter
4: esse momento com ele.
2: O bumbo era um pneu e aí o papelão era a pele, o pedal a gente fez é, entortando um ferrinho lá com uma bolinha de pano e tal, os pratos eram fundo de lata enfim, era um negócio bem rústico. E aí a gente começou a ensaiar, eu, ele e outro colega nosso no baixo, eu no violão, a gente chegou a fazer alguns shows no Dom Moisés, e aí chegou a tocar em outros eventos de, da, da época de Oswaldo, do Cajar Rock, e essa foi a minha primeira, meu primeiro contato, isso em 2006. E em 2007, me surgiu um convite para tocar no Baião de Doido, e aí eu já fiquei louco da cabeça, porque eu estava um ano, aprendendo, fazia menos de um ano que eu tinha aprendido a tocar, os caras chegaram e me disseram, a gente está precisando de um guitarrista. E aí, para não se alongar tanto, o Baião de Doido também foi uma escola para mim, porque quem ouve Baião de Doido sabe como é louco a guitarra do Baião de Doido, é um negócio frenético. É, então foi uma escola também para mim, Rony Alves me ensinou é um muita coisa na guitarra. Baião de Doido. Rony Alves, guitarrista... Na época, ele me ensinou muita coisa. E nesse meio tempo, eu toquei em outras bandas. Carucan eu nem lembro mais. Eu já cheguei a tocar em quatro bandas simultaneamente. E aí, antes de entrar no, no Arlequim, tem uma história que eu estava fazendo um show, de, de, que foi com o Diego essa situação. Para contextualizar um pouco, eu sou meio assim medroso com relação a ídolos. E eu vou explicar por quê. É, 2018 eu fui para um show de Cordel do Fogo Encantado em Natal, que eles voltaram, né? E aí quando eu chego no hotel que eu ia me hospedar, estava Lirinha, o vocalista do Cordel do Fogo Encantado do meu lado. E minha namorada, vai falar com ele? E eu vou não, vou não. não tem... Acabei não indo. E eu, e eu sempre fui assim, eu sou meio besta para essas coisas. Aí a gente tava fazendo um show... E Diego tava dando uns ajustes Eu acho que eu tava tocando contrabaixo nessa banda Foi lá no Círculo Operário, se eu não me engano Diego tava é, dando uns toques no baixo, não sei o que E aí eu desci e ele, eu acho que Diego falou comigo E eu simplesmente passei direto Só que não foi por desdém Foi por aquilo que, eu, foi tal como Lirinha é, Eu tinha vergonha de falar com ele com as pessoas que eu admirava, Será? né? É, foi. Foi. O Diego sabe dessa história que eu já contar, a gente já conversou muito. E aí, é, bom, passado-se passado isso, é, eu já eu, eu fiz amizade com o Diego na CPT, é, a Comissão Pastoral da Terra, aqui na Recife, e a Rede da Educação Cidadã, que tem aqui em Cajazeiras. A gente tinha os encontros. E aí. É, no final de 2018 ali mais ou menos é, a Samara Figueiredo tinha saído da banda, por questões pessoais, e eu acho que foi Diego Japa que chegou pra mim e disse, ó oh, é, rolou uma vaga de guitarrista você teria disponibilidade tem, tem vontade de entrar no Arlequim e aí meio que deu aquele aquela nuvem na vista assim, de caralho, eu vou tocar no Arlequim você nem pode falar a palavra é, vou tocar no Arlequim E aí a primeira coisa que eu fiz foi ficar nervoso Muito nervoso Porque Principalmente porque eu vou até falar bem rapidinho Também de outra história Nessa banda Profecia eu fiz uma seletiva Para a Praça do Rock E que na época Que tinha seletiva de bandas Que eram muitas bandas E aí a minha banda ficou de fora Aquela Profecia E um dos caras da banca Que eu não vou citar nome ele reprovou a banda e disse que ninguém ali sabia tocar, só o Thiago Davidson que sabia tocar e ninguém mais sabia tocar. O ninguém era eu e o baixista. E aí, beleza, isso, um, isso em 2007. Quando foi em 2008, que eu recebi o convite, né? E aí eu fui muito nervoso mesmo para o primeiro ensaio e para as primeiras conversas também. Pachelli falava algumas coisas que eu não entendia. Termos técnicos, né? Porque eu sempre aprendi na prática. E aí, é, quando rolou o primeiro ensaio, foi algo assim, bem simples, porque eu estava pegando as coisas ainda. Só que aí eu vi o que já foi dito aqui, que é a, uma coisa que a gente carrega até hoje, que eu acho que é a magia da banda. É isso de trazer pessoas para a banda sem se importar se ela sabe tocar ou não. Mas sim pela pessoa que ela é. Tirando onde é né? Não, brincadeira. Mas sim pela... <risos> Pegamos para Judas é, aí. Sempre sei. foi... Assim. Se foi um elogio,
5: foi uma crítica, né? Porque se não foi pela pessoa, foi pelo profissional. Então eu sou bom.
2: <risos> ah, olha aí. Se saiu bem. E aí... É... E eu achei muito é massa ficar, isso pegava. e eu comecei a me sentir confortável. Porque eu tava vendo que o pessoal ali não tava olhando para mim enquanto guitarrista, estava olhando para mim enquanto pessoa, se eu era um, um cara legal, se eu era um cara delicado e tal, e, e isso a gente carrega até hoje, Lucas entrou também aprendendo guitarra, Lucas já era professor, ele vai falar mais de teoria de música e, e sopro, mas na guitarra ele entrou meio que aprendendo, é, eu também foi meio que aprendendo, e só para encerrar, é, em 2009, no meu primeiro show da Praça do Rock, é, foi o meu primeiro show, né, a galera ela tava louca, um monte de amigo meu, o Pacheli até falou, a pessoa passa 20 anos tocando e ninguém grita o meu nome, aí o cara vem e o primeiro show dele, tá todo mundo gritando o nome do cara, porque <risos> eu tinha a galera minha ali, né, o, a, os jovens. E aí, depois desse Nossa, show...
0: Só interferindo. tinha a galera jovem também, tinha um cabelo, bicho, que era de...
2: Sim, eu tinha um cabelo, né, grande e magro. E aí... É... Cara, deixa eu aproveitar Sapa a
0: oportunidade
4: de interrompendo, vou dizer, pra dizer que o meu cabelo já foi na cintura. O meu, meu cabelo também. já foi na cintura, brother.
2: Meu também, aqui, ó, aqui, já, já tá indo no meio da cabeça, já já vai pra cintura de novo. É, só finalizando, valeu pro pessoal que tá comentando aí, Compartilha aí pra chegar pra mais pessoas Só pra finalizar essa minha parte é, em 2009, é, Lembra da seletiva Que eu falei que disseram que eu não sabia tocar Eu não tocava nada é, Em 2009, após o show do Arlequim Essa mesma pessoa chegou pra Acho que foi Diego, foi pra Cheryl Não foi pra mim E disse, cara, o que foi que vocês fizeram com esse cara Que o bicho tá tocando Monstro E, e enfim e na seletiva lá ele disse que eu não tocava nada. Sendo que eu praticamente não estudei nada. Foi... Era só a química da banda, talvez. O tipo de eu música. Acho,
4: eu acho muito fantástico essas voltas que o universo se encarrega de dar, viu, cara?
2: E, inclusive, ainda hoje eu encontro esse cara e ele me elogia muito. assim a, a, Mais do que eu mereço, de fato. Mas... Abri mais, mais um parênteses também... aqui.
4: Eu queria dizer que... Eu também sou um grande apreciador do seu trabalho como músico e também na área de tecnologia, viu, irmão?
2: <risos> ah, valeu, cara. A recíproca é verdadeira. E aí, isso me fez querer aprender mais. Dentro da banda, aprendi muito com o próprio Pachelli, com o Diego, com o Jeffu também. Enfim, a gente aprende com o Lucas, com o Jefferson. Enfim, é, é, eu, eu acho que o Arlequim tem um status muito de escola, além de banda para quem está aqui dentro, né? Eu acho que é isso. E aí chega em Jefferson. Eu, eu vou continuar aqui para no porque Jefferson não pode e vou fazer um resumo. Em 2011, né, Diego? A gente não participou da Praça do Rock porque é, João Paulo, baterista, ele teve que se ausentar da banda por questões pessoais. E aí a pessoa que a gente conhecia era Jefferson e eu toquei em muitas bandas com ele. E mais uma vez, é, ele, eu acho que ele até chegou a falar comigo que ele não era, não se achava um grande baterista. E mais uma vez entrou aquilo, a gente não está preocupado com o grande baterista. A é gente está preocupado com você, nós já lhe conhecemos, eu já tenho amizade com ele de antes de 2006. E aí entrou o Jefferson na banda, foi evoluindo, a gente foi evoluindo com ele também. Ele teve muito a nos ensinar também nesse período. Ele é um cara muito sincero, muito honesto. É tá sempre presente nos ensaios, nunca deixou a gente na mão. Então, e ele tá aí com a gente até hoje, fazendo um trabalho muito bom com a gente. E aí entra o Lucas, né?
4: Cara, antes do Lucas chegar para falar, eu queria eu queria externar isso aqui para vocês e deixar registrado também que uma das coisas que fez com que eu parasse e fixasse o olhar assim na Arlequim foi exatamente essa atmosfera entre vocês uma atmosfera de, de, de maturidade profissional de maturidade pessoal também de cada um então isso, isso é muito perceptível isso é muito notório assim para quem tem né uma certa um pouco de sensibilidade da parada na verdade vai entender o que eu tô falando aqui então é, só testifica o que vocês estão falando em relação a, a, ao que eu senti no meu primeiro momento, assim, o impacto que foi quando eu vi vocês no palco, e, saca assim, aquele momento flórido do repertório é o momento que eu fecho o olho, e, cara, que foi o não, nada, só escute, só escute agora, por gentileza, só escute, não faça nada, fique um poste e só escute, velho, Puro obsequio. Lucas, irmão, chega chegando.
6: É, eu, como vou deixar citou, eu Dava aula desde 2012. É, desde 2012 eu dava aula de música para a turma. Assim, eu trabalhei no Estado como professor de música, trabalhei naquele projeto mais educação, que já teve um, um tempo atrás. E eu aprendi violão é, para poder fazer partitura, porque para você fazer partitura você tem que ter noção de acorde. E no violão é mais fácil você fazer o acorde e ver quais as notas que estão formando. Aí você tem uma noção melhor. E assim, minha área que eu realmente fazia antes, eu era melhor em trompete, em trombone essas coisas, mas acabei aprendendo violão. Até que pela Resid, eu acho que foi no ano de 2016, eu tive a oportunidade de ir para Cajazeiras e nesse dia também tinha um show do Arlequim. Aí eu vi, o caralho, bicho, que, que mano... pode falar palavrão? Pode, né? <risos> acho que sim. É, é o caralho, que banda foda. Inclusive, foi no dia que tocaram Fantoches, que eu achei uma música sensacional. E eu pensei, essa banda é muito foda, muito foda. E eu não tinha, assim, pretensão de entrar, eu só fiquei apaixonado pela banda. Até que em 2017, no começo do ano, eu comecei a frequentar os ensaios do Arlequim, porque eu fiquei curioso de assistir e tal. E também, porque na época, teve um alemão que veio para cá, Felipe, e Felipe foi assistir um, um ensaio e eu fui junto. Início eu comecei a assistir os ensaios, comecei a ir frequente, e aí eu comecei a me interessar. Aí eu falei até com o Vandilso uma vez que eu queria participar da banda se tivesse um, uma chance e tal. Aí eu acho que foi eles conversaram entre si e perceberam que uma segunda guitarra seria tipo essencial porque às vezes quando o deus ficava solando, ficava só o baixo e o teclado e ficava um pouco, faltava uma distorçãozinha no fundo, às vezes, eu acho. Aí foi quando o Vandilson me convidou, junto com o Nogueira, lá na, na CPT, eu ainda lembro, que o Vandilson chegou para mim e disse, ei, você, toque e tal, você, tu acha de entrar na Marlequin Aí eu fiquei meio assim, Mas, rapaz, eu posso tentar. Aí eu lembro até hoje que o só olha, aprenda isso aqui, a introdução de Leila, de Wélio Se você pegar a introdução de Leila, vá pro ensaio, toque, que Senhoras e
4: senhores, <risos> máximo respeito. O, observem
6: esse nível, viu? Era é, aprender Leila, você entra na banda. E aí, na outra semana eu fui pro ensaio, passei a semana todinha quebrando meus dedos para tentar. Consegui fazer, aí, aí comecei a ensaiar e eu até lembro até hoje, no dia teve um dia 17, não. Foi no dia 30 de julho de 2017. Cara novo é bom, lembro até os dias. Foi, teve um show daquele eu, do Renegado ah, não sei se vocês lembram <risos> é? no show dos Renegados, Renegados que, foi, que foi o meu dia que eu, eu estreiei na banda e eu lembro até hoje a sensação sim, eu não consegui dormir no dia antes cheguei lá muito nervoso na época eu só sabia as, as músicas autorais da banda e hora aí <risos> eu lembro que as músicas autorais eram...
4: Cara, eu, vou ser, eu vou ser muito honesto com você se eu tivesse uma oportunidade de fazer um som um dia com 40 anos de idade, humildemente falando, com 26 de música, eu ia sentir o um gelo na barriga, parceiro.
6: Oh, velho. Que... Assim, eu já tinha experiência de me apresentar em público, porque eu era maestro e eu ficava na frente do público, mas, assim, não era eu que estava tocando, eu estava mais ali regendo a, a, os meus alunos. E quando eu fui eu para tocar na frente das pessoas eu sabia que Tava ali e eu dependia dos meus parceiros e eu junto fazer um som, eu fiquei muito nervoso, mas deu tudo certo, é, ainda bem né, e de lá para cá foi só melhorando, até hoje assim, eu não sou um bom guitarrista porque não é muito minha área, eu hoje, assim, quando a banda precisa, eu sei que a banda precisa que eu dê um passo, eu sempre me esforço pra poder chegar lá. Sempre que quando tem alguma música que exige alguma coisa nova de mim, eu me sento e fico, 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 fico até conseguir. E assim, é, eu. Sei lá, eu não sei como eu ia dizer. A, a alegria, na verdade, de participar da banda. É muito foda. O é que tá chorando ali
4: Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, aí <risos> eu já só. Demorou! Sensacional, cara. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para a rapaziada que está comentando aqui, ó, na live. Pessoal aí, Ed Grace, Didier, o Ruth Brito. Alguém conhece?
2: Não.
3: Eu não, não né? É
4: <risos> Salve! Grande, grande, grande abraço, Maria <risos> <risos> Maria Luzenira tá aqui conosco também. O Oswaldo tá aqui, chegou junto, tá aí, o grande Oswaldo. Vai ah, de doido. É isso aí. Ah, quem mais aqui tá por aqui? O Jimmy também, Marconi, tá aqui conosco também. Grande abraço. A Daniela Mesquita. Ah, ah, o Jorge tá Galve está aí também, ó. Muito bom, muito bom. Galera, tem um violãozinho rolando no backstage aí, não tem?
2: Daniela Mesquita
4: lá de Viena, Olha aí, na Áustria, ó. viu? Diretamente da Áustria, TV Café com Fibra ótica atingindo aí, ó. <risos> atingindo a Beijão, Áustria.
2: Dani, manda um beijão pra galera aí.
4: Saudações, saudações, muito bom. Tem, tem, tem um violãozinho aí no backstage aí, galera, rolando? Tem até, tem até mais de um. Ô, oh, que maravilha, viu, cara? <risos> Sinta-se à vontade, viu? Manda um som aí pra gente aí, vamos de música.
2: Vamos lá, Diego. Vamos lá, Vandilson. Ape, é, aproveita Nossa, vamos lá, aproveita
5: a bola aqui de Lucas de fantoche aí.
2: É, começa aí com o boa. fantoche.
0: fazer é, aqui.
5: Lucas deixou Obrigado, a bola aí de fantoche, então manda fantoche pra galera aí. Diego.
0: Nada proposital. <risos> tá dando para ouvir aí de boa?
1: Armou picadeiro no meio de um terreno baldio, perdido num país tropical no oriente da América do Sul, o povo já arrumou um trocado pra assistir o um tanto quanto apático. Um espetáculo bizarro Um retrato mal revelado de sua vida comum Sorria! Gargalhe! Pois ali na lona verde amarela O palhaço sou eu Ali na lona verde amarela O palhaço é você Respeitável público, trouxe o título eleitoral? Somos a solução inequívoca para os seus problemas. Temos aqui a tinta perfeita para o seu ódio. Afinal, ali na lona verde e amarela, o palhaço é você. Ali na lona verde e amarela, o babaca é você. não se preocupe se amanhã não pintar o que comer Eu largo meu iate pra ver o que é que eu posso fazer Eu vou criar outra fralda e vou abrir uma igreja Tenho aqui a crença certa e certeira Espere pra ver Ali na luna verde e amarela o bobão é você Ali na lona verde amarela, o palhaço é você. Ali na lona verde amarela, o bobão é você. Ali na lona verde amarela, o palhaço é você.
2: Outra música que parece bem atual, né?
3: Parece
4: bem atual? É,
6: tem que mudar irmão. essa letra aí, mas não se, não se preocupe se amanhã não tiver vacina para você. Tem que mudar a letra aí agora.
4: Cara, que negócio, que, que, que bola de cristal foi essa que surgiu no momento da composição dessa música hein,
0: cara? É, essa música, ela tem mais de 10 anos. Profética. Tá bem atual, né?
4: profética, meu irmão. Que isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu mano. acho
0: que o grande drama, cara, dessas... Não falo nem dessa moça porque ela tem, sei lá, 12 anos. Mas a gente escuta algumas músicas, sei lá, dos anos 60, dos anos 70 e elas também são atuais, né? O drama é esse, né?
4: A gente acaba se assombrando com isso também, né, cara? De, de, de ver como a gente traz para o contexto atual... E como se enquadra, né? Muito, muito, muito profético, velho. Mandilson, o que é que tem aí na cartola aí do coelho aí de som pra gente? O que que você manda?
2: Bora, eu vou mandar aqui a música chamada Coco Metálico, também é bem conhecida. Ela... É, a proposta dela era fazer parte de um projeto chamado... É um projeto de cantoria elétrica que era chamado Nogueira, me corrija aí. Cantoria.
0: Cantoria elétrica.
2: Não. Violas e viola, não sei o que, pés de parede. Tem o um, um tema?
0: É violões, violas, pés e paredes. Pronto. A, Isso. A ideia, a ideia, a ideia assim, como eu havia falado, acabei passando muito rápido, né, por essa parte de de, de proposta da banda, né? Tem essa ideia da gente fazer esse som, fazer o rock and roll que costumeiramente não se fazia por escolhas mesmo, né? E e, e também a ideia da gente tentar trazer para o rock and roll, para a linguagem do rock and roll, a música regional, né? A gente vê muitas bandas, muitos grupos e aqui em Cajazeiros, por exemplo, temos uma lendária que é o tocaia, né? E também temos outras pelo pelo nordeste, né? Mas
4: respeito, queria deixar registrado aqui, grande Naldinho Braga, que é um figuraça, é. super respeitado, braço forte da nossa cultura aqui, tocaia, carro de lata, grande abraço, Naldinho Braga.
0: É, e então, a gente tem uma tradição no, no Nordeste, evidentemente, né, estamos falando de música nordestina, e, e do, do, do pessoal usar elementos, por exemplo, do blues, elementos do jazz, até elementos do rock, dentro da música regional né aí e a nossa proposta era fazer o caminho inverso ao invés ao, ao invés de a gente levar o rock para o regional a gente queria trazer o regional para dentro do rock entendeu então assim com guitarras distorcidas com guitarras pesadas regionais com... regionais é exatamente com a gruvada boa daquela que você conhece bem e, e... E essa e essa foi a ideia que a gente tem desde o início da banda também assim né vamos vamos dizer que essa segunda vertente da banda a, 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 de início fazer clássicos do rock que costumeiramente não eram tocados mas também trazer essa coisa da trazer o regional a própria MPB para dentro do rock dentro da linguagem do rock and roll por isso que a gente carrega esse nome rock and roll até hoje aí né estamos até pensando em tirar mas deixar só o porque o rock já está no som né então não, né mas, mas, mas essa era a ideia, né? E aí o coco metálico, ele nasceu nesse contexto de fazer, a gente tinha a pretensão de fazer algo maior, que era uma apresentação conceitual chamada cantoria Elétrica, né? Que aí era, inclusive, a gente tem outras composições além do coco metálico que também puxa para esse lado regional, mas a ideia era montar uma coisa conceitual com essa linguagem do regional, só que dentro do rock and roll, né? Sendo pegada de rock and roll e acho que o coco metálico é o carro-chefe dessa mas tem outras músicas também nessa pegada aí perfeito lá, perfeito Valeria. perfeito
2: vamos embora então, bora lá vamos, escutando tá bem
4: boa
3: são as cores que revestem minha alma Assombrando minha calma, penumbrando meu viver Pois é sombrio meu ser São muitas as minhas dores, são negras as minhas cores E não há o que fazer A bateria é o meu pandeiro É de metal, o coco e o coqueiro A bateria é o meu pandeiro É de metal, o coco e o coqueiro é de metal meu coração, nessa escura cantoria, furiosa alegoria que me toma e amar, resgata de quem me acalma, pois o som da distorção são tiros de lampião disparados na guitarra. Ó oh Deus, alumiador, amenize minha dor, que se afaste o sabor, a injustiça, a escravidão. Que todos tenham lição, alegria e fartura, e eu lhe rogo com candura, cantando os oito em quadrão. Estranho animal, criou-se na terra, que mata e destrói com tanta prestreza. Mas cria beleza na forma da rima, no mesmo minuto é dúvida e certeza. É bando, é inteiro, é claro, é escuro, é doce, e é amargo, avesso e direito. É grande, é pequeno, virtude e defeito, riqueza e pobreza no mundo e do lar. É esse o bicho chamado de gente Que reina na terra e na beira do mar Na beira do mar Com total sofreguidão, não lamenta a vida escura Forjando essa estrutura em paladina caminhada Que sabe que a vida acaba, complacente e solidão Eu combato a ilusão, valendo de minhas armas A bateria é o meu pandeiro É de metal, o coco e o coqueiro A bateria é o meu pandeiro é de metal o e o coqueiro É com razão e emoção Como quem guarda a sua espada Recolho minha guitarra Decidido, firme e forte Carrego minha própria sorte Sigo estrada no sertão Na mente minha ilusão Entregue de corpo e alma
4: É isso. é isso e é muito, meu irmão. O Daniel, o Daniel, já, o Daniel já disse que quer gravar o, o pandeiro nesse som aí, ó, Opa, cara.
2: A gente precisa.
4: Olha aí.
6: Perguntando olha aí. quando é
2: que vai sair o clipe.
4: Perguntando quando é que vai sair o clipe novo aqui. Eu vou começar, é, eu vou subir, a, é. começar a rolar os brainstorms aí, os processos embrionários, as ideias e deixar fluir
2: ah cara, lá para 2029 quando acabar a pandemia aqui no Brasil a gente vai ter muita coisa para fazer né não,
4: não queria muito pensar nisso mas aproveitando essa oportunidade que você está falando sobre 2000 e lá na frente reforçando aí o, as mensagens da, da Daniela, desse grito que é o grito de muitos já o grito de muitos registrar também aqui o nosso abraço da TV Café com Fibra Ótica, Eva Vilma Grande braço forte do nosso movimento MST, enfim, fora, não é isso? Galera, sintam-se à vontade para poder fazerem suas perguntas aqui também através do chat. A gente também está observando uh, vocês aqui nesse sentido, está acompanhando também. Mas enquanto não chegou as perguntas, eu tenho mais uma para poder fazer aqui a vocês. Rocha. Ah, particularmente falando quais são as maiores influências as maiores referências musicais que vocês têm assim ao longo dessa dessa jornada de vocês
2: é, no meu caso eu te após entrar na Arlequim a referência inicial era muito é, o classicão Nirvana Guns N' Roses Iron Maiden é, pro brasileiro catedral legião e depois que eu entrei no Arlequim, engraçado, uma das primeiras coisas que o Lucas falou sobre a música Laila, né? Que eu pedi para ele pegar. E quando eu entrei no Arlequim, o Pacheco me deu um DVD do 14 bis. Toma aí, escuta esse negócio aí até abusar. E até hoje eu escuto e não abusei. É...
4: Por sinal, então... interrompendo você, Mandis, uma das minhas maiores referências paternas, viu? Meu pai, eu yeah. sempre crescia ouvindo 14 bis, é, enfim.
2: Toda essa galera aí. E aí, após entrar na Arliquinha, eu comecei a conhecer outros. Outro mundo, né? De música. Os, os colegas aí, amigos, tinham, tinham outros gostos, enfim. E aí começou por Pink Floyd, né? Eu não posso nem deixar de começar por isso. Porque, por se tratar por a banda se. Não se intitular, mas. Se dizer às vezes, e aí a gente faz também, né? Como rock progressivo, é, com essa regionalidade e tal. Então, acho que Pink Floyd foi uma inspiração que eu tive grande. Eu tinha eu era um pouco cético com, com Pink Floyd na adolescência, porque eu dizia aquilo que muitos dos roqueiros adolescentes diziam na época: que Pink Floyd é 30 minutos para começar a música. Eu, eu, eu tinha eu usava isso E eu acho que você já deve ter ouvido isso De alguém é, E aí eu acho que minha primeira é, Influência Já dentro da banda assim, E ainda hoje é Pink Floyd é, Beatles também pra, Aprendi a gostar muito de Beatles ainda antes de Pink Floyd e, e hoje Uma coisa que a gente nem falou Aqui, Diego Jefferson e eu, nós estamos cursando Licenciatura em Música e aí, desde janeiro, né? E aí a gente... No, no meu caso especificamente... É, eu, um pouco antes do, do curso, eu tava mais ouvindo uma coisa mais regional. Como eu falei, um Cordel do Fogo Encantado, Academia da Berlim, da grande música de Recife, que para mim é extraordinária. Cara, é, eu, fala... eu,
4: como, eu como recifense, eu sei bem o que é isso, meu cara.
2: O, o Recife criou... Um, existe rock'n'roll, existe forró e existe a música do Recife o Recife criou um estilo ali né? Deixa,
4: deixa Academia eu interromper. da Berlim, da Ed Bom Sucesso Samba Club enfim deixa, deixa eu interromper você para contar algo bem, bem bem interessante nesse sentido cara, eu tava vendo uma vez uma entrevista com o seu Jorge e o seu Jorge quando chegou da França passou acho que uns 5 anos na França e tal e aí quando ele voltou da França que chegou no Rio, quis montar um projeto dele e aí, uma das pessoas que era do ciclo dele lá, disse, cara, vai em Recife e procura Chico Science algum evento com Chico Science nação Zumbi. E ele foi para um Abril para o Rock, que era um evento grandioso que rolava lá em Recife. E, inclusive, nesse show que ele estava lá, eu estava também. E aí, ele disse... No processo da entrevista, lá ele disse que chegou, ficou meio que num, num canto reservado, próximo à mesa é de som ali e tal. E aí ele disse que depois de um de um, de um show de uma banda, que se não me falha a memória, era Querosene Jacaré, de lá de Recife, ele, ele disse: Cara, eu vi uma movimentação de um pessoal que chegou com os tambores e tal, e algo muito percussivo. E aí eu fiquei aguardando toda aquela movimentação. Cara, de repente as luzes se acenderam. Alguém veio lá de trás e gritou eu vim com a nação zumbi. E em menos de 10 segundos eu fui arrastado da mesa de som pra frente do palco e eu passei o show inteiro na frente do palco sem entender o que estava acontecendo. Então você já imagina o que é essa força, né cara? Depois que ele voltou pro Rio de Janeiro, ele montou a, a Farofa Carioca, que foi o primeiro projeto dele é, depois dessa vinda dele da França. Mas pode continuar aí, cara.
2: Massa. E... É, eu falei do, do show do Cordel do Fogo Encantado. Eu acho que é uma das músicas, uma das bandas brasileiras assim que eu mais ouço e que gosto muito. Eles são de Arco Verde, né, no no Pernambuco? Eu não, e... eu não sei
4: se é Arco Verde ou Surubim. Eu tenho essa, é. eu tenho essa dúvida ainda. Ou se da... alguns são, enfim.
2: É, mas enfim, é, é uma banda, inclusive música paraibana, é Arco Verde, Daniel afirmou aí. aí. Daniel. E aí vai... eu Daniel, e isso é
0: pessoal ali todinho ali. É o povo de Daniel E aí, ali.
2: <risos> e aí nos últimos anos não, eu não, passei. Não. De... E aí nos últimos anos eu passei muito a, a ouvir a, a música brasileira, é, essa música mais nova, né? Tem o Cidadão Estigados e Fortaleza, que tem um progressivo muito, que eu acho muito massa. Então é o próprio seu Pereira aqui da Paraíba. E aí, só que ultimamente é, eu ainda escuto essas coisas, mas ultimamente. Eu passei a escutar muito samba, muito bossa nova por causa do curso. Eu estou querendo levar ela é, esse curso, né, com a prática sim, coco de Dona Zé Finha não pode deixar de citar. Eu já ia falar. É, levar levar para essa parte da do, da música clássica brasileira, né, a a bossa nova e o samba, então eu estou ouvindo muito isso ultimamente. Eu acho que basicamente basicamente não que eu falei muito, mas é isso, minhas influências são essas aí.
0: Eu acho assim, em relação ao som da banda você pegar, por exemplo, a, aos trabalhos autorais é, Que a banda tem A gente trabalha muito em cima de, de Acho que três características principais assim, né? Eu costumo até falar assim: O Arlequim é uma banda de hard rock né? Uma banda de rock progressivo também Com elementos da música nordestina né? Então, assim, nesse leque aí a gente vai de Geraldo Amancio e Oliveira de Panelas até Pink Floyd e ACDC, entendeu?
4: Bota Aí, tudo isso no liquidificador.
0: É, passando aqui em Cajazeiras e arrastando assim, Coco de Dona Zefinha, Baranhão de Doido, Apocalipse. Assim, vem vem esse,
4: esse, esse é, tsunami, né?
0: É, mas mais, mais a, a, a pegada é essa. Eu, eu poderia lhe falar assim... Que o Pink Floyd, é, é, desde o início da banda, tanto é que eu acho que cover mesmo, assim, de fazer. É, não vou dizer fazer a música igual, mas fazendo. É, vamos dizer, covers, de tocar, tocar nos no shows, né? A gente sempre tem um Pink Floydzinho ali no repertório. Então, assim, eu, eu diria a você que o Pink Floyd ele tem uma grande influência sobre mim total mas eu acho que sobre a banda também tem Beatles evidentemente tem o nosso representante aqui do departamento de Beatles da banda aqui Jefferson mas mas influenciou todos nós e agora sim uma coisa que a gente sempre gostou muito de frisar é isso assim o lance é a música né cara o rock ele é um rótulo na verdade né porque Primeiro que cabe muita coisa dentro do rock, né? Se você for pegar o, o rock and roll lá dos anos 50 dos Estados Unidos, do rockabilly, né? do rhythm and blues, com o rock progressivo que se fazia na Inglaterra, por exemplo, já há é uma diferença grande, né? Do ponto de vista sonário. Então, assim, o rock é muita coisa. Aí Quando você vai para as periferias do mundo, como é o caso aqui da América Latina, como é o caso do Brasil, ele ganha feições diferentes também. Você escutar, o CD do, você escutar um disco do Baião de Doido, ou o Baião de Doido tocar, você vai ver uma variação do rock, que é o hardcore, com o Baião. Quer dizer, assim, não tem muita fronteira, né? A, a fronteira é mais para bate-papo de bar, mas se a gente for pegar conceitualmente mesmo, no, no fim das coisas, as coisas se misturam, e a gente vive numa época de mistura de sons, né? Então... A gente fala hard rock progressivo com elementos de música regional, mas, na verdade, é, a gente faz é, tenta abrir o leque ao máximo. né? Mantendo a estrutura, né? para não ficar totalmente perdido, a gente tem um tipo de som com guitarras distorcidas, às vezes inclin, uma pegada de hard rock, uma pegada de, 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 de rock progressivo. Mas, basicamente, eu, eu diria a você que as influências do, do, do Arlequim são do corpo de Dona Zefinha ao Apocalipse. Sensacional,
4: cara. Manda ver, cara, manda ver.
5: É, falar de influência com o Arlequim é muito complicado, né? Porque o Arlequim é, é, é dado a tudo e a todos. O Arlequim é uma banda que é, sempre misturou tudo. Se eu fosse falar, falar pessoal, aí eu tenho que falar porque quem me conhece, né? Se eu, ver, se eu ver aqui, até aqui tem, ó. Aqui, ó. No braço, aqui, ó. <risos> É, eu nem gosto. Eu sou bitomaníaco, mas eu sou o bitomaníaco que sou também a, é, as minhas, as, as músicas que me moldaram, que me construíram. Cara, eu cresci com uma família que escuta Jovem Guarda, Roberto Carlos. Aí depois fui crescendo, tive uma adolescência com pessoas que ouvia do rock, o pop rock nacional. E é, eu ouvia de, tipo, de Legião Urbana só para contrariar. Olha só, a loucura. De Dario Straits, a Gabriel Pensador. Então, cara, eu sempre fui muito envolvido com música. Hoje eu escuto de samba, eu escuto, adoro prega. Quem me conhece sabe que eu adoro preguinha. Preguinha tomando uma cerveja é bom demais. Nossa senhora. Cara, o <risos> Mas a gente brega, escuta de tudo. E, assim. O mas tentando voltar essa. Até em Recife é bom, o brega. É bom,
1: é bom, é bom. O
5: rei Rosa. É o é, rapaz, o que Deus eu tenha, nosso rei. <risos> mas assim, Juca, claro, mas. Se apegando assim a banda, o Arlequim tem. é muito característico do Arlequim essa, essa mescla de sons, essa mistura de sons. Pra você ver, por exemplo, é, é, Nogueira abriu tocando o um violãozinho aí com a música mais hard rock, né? É, depois o Van Dils puxou aí uma coisa mais coco. Eu não sei se, o, se o, o som tá bom, mas. deixa eu pegar o violão aqui. Tá saindo aí? Tá ouvindo de boa aí o som? Beleza? Vandilson Van fez um pouco, Nogueira fez um... um isso é autoral, viu? Não é os covers, as releituras que a gente fala. Ou seja, o Arlequim compõe é, de hard rock a coco, aí de repente até um blusão, tipo... Não acredito que o som de New Orleans Só fale sempre tristeza não é possível que a lucida de Seja uma caixa de dor O bom da vida se recusa em tantos medos Eu quase tenho certeza Por isso eu canto esse blues de com o de alegria e de amor Por isso eu canto esse blues, blues -a. Por isso eu canto esse blues Usar por isso eu canto esse gosto e com senso de alegria, de sorriso e de amor. Ou seja, essas misturas que o Arlequim faz de buscar blues e buscar regional é o que Nogueira veio fazer. E você trazer a música regional rock, né? E você trazer o regional é uma coisa que o Arlequim tem que assim é muito Arlequim. É muito Arlequim. Então é, é minha paixão. Que eu acho assim com o Arlequim. De ideologia que o Arlequim tem, que me atraiu muito, que se parece muito com os músicos que, que compõem o Arlequim, essa mistura de gostos musicais que formou tanto o músico quanto a banda.
4: Massa, cara!
6: Massa, Jefferson! Lucas, manda eu, bem, irmão! Eu, como geração hero, eu tive uma influência muito grande dessas de, 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 bandas de rock que, que tinha na, no jogo e tal. E eu sempre gostei muito. De rock. Eita. E sempre foi... Ele tá aqui? Ah, tá. tá. E sempre foi, assim, a, o meu estilo musical favorito. Mas depois que eu entrei no Arlequim, foi que eu tive contato com a banda Pink Floyd, que, assim, eu só conhecia as a músicas, assim, que já são batidas. Eu não conhecia Time, por exemplo, que depois que eu escutei, foi, eu me apaixonei por aquele solo, eu escutei aquele Choro, eu quase chorei de, de felicidade. Meu Deus, como eu tô perdendo <risos> isso na minha vida. Aí, quando eu me fui ingressando mais no Arlequim, passando o tempo, aí a gente começou a tocar esses medleys e tal. Aí que veio de tudo. Aí veio meu bloco na rua, aí eu comecei a escutar Sérgio Sampaio. Aí veio o Brega, eu comecei a escutar Brega. E assim vai. Eu sempre gosto de escutar o que eu tô tocando na época. E eu, minha influência é mais isso, assim. É o que o Arlequim toca. Eu gosto de escutar o que o Arlequim toca. <risos>
5: E o Arlequim quase não que... mistura som, né, Lucas? O Arlequim quase mistura é som. Então me você lembro. vai
4: ter sempre uma diversidade de, de, de sonora, cara.
1: A gente que... A, A primeira
5: Juca... vez... É, jogo, Diego, só... Diego, só um... Fala, vamos falar. Só um adendozinho na, na fala, nessa fala de... Lucas, que é, tem um show que o Arlequim fez no NEC. É... Ô, Nogueira, me ajuda aí. Qual é o nome daquele professor de história que tava... deu uma palestra... É, Pinzó, né? O Pinzó.
0: Pinzó. Que deu uma palestra na UFCG. Ah, dá um na estadual da
5: Bahia. Da, da Bahia. Isso, cara. Ele veio, deu a palestra, terminou a palestra, ele foi pro Nec e, por coincidência, era o Arlequim. Após o show do Arlequim, ele falou justamente isso. Assim. Ele falou, cara, eu é nunca mais dei na minha vida. E pro show de rock and roll. E no show de rock and roll eu, eu ouvi Reginaldo Rossi, é, é Chico Buarque, Caetano Veloso. É, música autoral, é, cara, tanta mistura de coisas que a gente fez nesse show, de, de artistas, de, é, que ele falou, cara, eu nunca imaginei, eu imaginei que eu fosse ouvir um monte de rock rock'n'roll, Iron Maiden... É, é, é mais e... ou menos
4: o seguinte, é mais ou menos o seguinte, você começa com uma linha, você tá ali curtindo o show da banda, quando você já tá, de repente, na terceira ou quarta dose do whisky, vem aquela pedra, aquele meteoro, <risos> você só levanta o dedo e faz, Eita, nós! <risos>
0: O segredo é por aí. É, é por aí a né? fórmula é secreta, mas o segredo é por aí. Nesse dia a gente tocou também
5: Nelson Gonçalves, Tim Maia. Sim. Cara, é muita mistura, cara. Cara, sensacional. A, a, sensacional. até
2: Racionais teve no meio.
5: Racionais? A gente, tocou, a gente tocou Tom Zé também nesse dia, Tom Zé.
2: <risos> Tocamos o um homem na estrada, um trecho.
4: Meu Deus do céu! E tem muita gente que, por incrível que parece não conhece, cara, essa música da Racionais, ó.
2: Inclusive, quando a gente tocava essa música, subia a galera do rap pra cantar ela.
0: Foi, teve um que um subiu lá no deck uma vez, e o cara passou uns, uns, uns 3, 4 minutos improvisando lá em cima da batida, né? Improvisa. E a batida de ela partiu, né? Uhum. Que costumeiramente se coloca... É, Racionais MC aí, né? Na, na pegada do Manumbral, e o cara subiu lá e começou a improvisar lá também. E mandou. Mas cara,
2: Fortaleza, esse.
0: Muito é, bom. E, o cara esse é um... e o cara improvisou o Foda Bolsonaro?
4: Muito foda, viu? Foi. <risos> Perfeito. Cara, senhores, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e ler aqui uma pergunta que foi feita pelo Didier. Ah, Arlequins, queria fazer uma pergunta para vocês. O cenário underground Cajazeirense formado antes da Arlequim influenciou a banda, pergunta em referência tanto à sonoridade quanto em trajetória. Totalmente. Ficou, ficou até. Acho que no decorrer, né? Ficou bem, bem claro isso que, também. Eu, né? eu diria que totalmente. Tá no sangue.
0: Uma coisa que foi muito boa essa pergunta de Didier, porque é uma coisa que a gente sempre fala. Assim, é assim, nós e diversos outros grupos aqui, né? Nós somos fruto de uma cena muito forte, né? A cena que tem aqui em Cajazeiras, ela que foi lá construída, né? Que é, eu eu costumo dizer que é uma, é, ela é de aço, né? Ela foi temperada na base da porrada, né? Aço você só manipula na base da porrada. Você esquenta e bate, né? Como o pessoal faz. E desde os anos 60, 70 e 80, né, cara? Então a gente tem um legado aqui em Cajazeiras de cena alternativa, de construção. Esse nome, esse título de terra da cultura, por exemplo, é, apesar dele poder ser despolitizante em certas medidas, porque é aquela coisa, né? Para o gestor público tá tranquilo, eu não preciso, por exemplo, investir na cultura porque Cajazeiras já é a terra da cultura, então não preciso fazer nada, né? esse Esse chavão ele pode ser despolitizante, mas ao mesmo tempo ele é um reconhecimento ele é reconhecimento de um cenário que não é novo né ninguém aqui inventou nada a gente a gente vem baseado a gente vem construindo é, a nossa história né a partir de um cenário posto colocado de cena alternativa, Seja na música, seja nas artes cênicas, por exemplo, que é um outro grande potencial que Cajazeiras tem. Não é à toa que Cajazeiras tem um teatro top de linha. Né? Essas coisas não nascem, não brotam do nada. Né? E são, são movimentos culturais que, ao longo da, da história não tão recente de Cajazeiras, galgaram. Então, eu poderia dizer assim, em relação ao som que a banda faz, podem ter certeza que, que esse cenário underground... E eu digo sem pestanejar, sempre, até falei recentemente aí em, uma, em uma live que, que apareceu, por exemplo, o Arlequim, com certeza nós somos subsidiários do que o Apocalipse fez, falando de rock and roll, por exemplo. Né? Mas não só o Apocalipse. Eu diria que há, uma, há um grande vínculo nosso de influência a partir do Apocalipse, porque primeiro Pacheco era guitarrista da banda, né? do, do, do próprio Apocalipse. Segundo, a identificação e eu, eu posso falar por mim, minha com um Apocalipse é muito forte. Tanto é, rememorando o que os meninos falaram quando eles foram chamados para entrar na banda, você imagina, no meu caso, que quando o professor da universidade, o cara que eu sempre vi tocar, né, nos palcos com a banda Apocalipse, eu, toco, eu sou fã, eu saía, às vezes, da aula do, do ensino médio no final da tarde, no CEFET, passava pelo NEC só para ver o Apocalipse ensaiar. Né? Vários tempos, e em determinado momento, esse cara chega para você e diz, vamos montar uma banda? você é louco, bicho. o cara fica tudo cara, a
4: primeira <risos> vez que eu vi um ensaio da Apocalipse, eu acho que o Huberto morava numa casa, na zona norte aqui de Cajazeiras, ali no alto e eu lembro do Fabiano tocando numa bateria lilás assim Fabiano? cara, eu acho que tinha uns seis tons, uns essa dois essa bateria bombos.
0: está na banda, quero, quero dizer pra você nossa <risos> é gente.
4: isso foi apenas em agosto de 1998, esse ensaio
0: Pô, bicho. Então, cara, a, a mesma e... coisa comigo, eu vi o Apocalipse tocar na Praça do Rock, quando começou a Praça do Rock, eu acho que é um... Acho que o Oswaldo até citou aí na, na, nos comentários aí no chat, que, por exemplo, se a gente for falar em cultura alternativa, cenário underground, a Praça do Rock, apesar de, de, de nós termos o NEC como um, uma casa de tradição dessa cultura underground, dessa música independente, a praça do rock, para mim sem dúvida sempre foi, sei lá, assim, a apoteose em Cajazeiras, Pelo menos falando de rock and roll, né? É a, gente, grande, a gente a gente é tem, o tem um Neck
4: a gente tem um como referência no sentido do ano ali, né? é? É o nosso. Pau, a, é a praça, a praça do, do rock dia a dia. É, o, é a nossa casa do dia a dia. Agora a praça do rock é a apoteose, é a nossa apoteose, né?
0: E, e, e ver o Apocalipse tocar ali em 2001 2000, 2001 2002 eu acho que foi quando o carnaval saiu ali da Praça João Pessoa e foi para ali para Juvence Carneiro e as, e, e, a, e a Praça do Rock a Praça alternativa do rock ela nasceu em cima de um carroceria de caminhão ali na Praça das Oito Cicas né Com um caninho lá fazendo um banhozinho de bico e a galera curtindo o rock rolar <risos> E, 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 e ver esse tipo de, de coisa sem dúvida alguma foi uma influência para todos nós né os cajarroques que Oswaldo é, sempre organizou também tanto é que eu, eu, eu primeiro que o primeiro evento underground em caja que eu fiz na minha vida final dos anos 90 foi um Kaja rock, né então assim não tenha dúvida que tanto a gente como acho que a maioria das outras grupos artísticos, não só de música, mas até de, de teatro e, 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 e outras manifestações artísticas, nasceram a partir dessa tradição cultural de Cajazeiras, inclusive dessa tradição underground, né? que está fora do, do que é dito o padrão oficial. Né? Tanto é que a Praça do Rock até hoje é um exemplo cabal não? Né? Encrostado no Carnaval, você tem um corredor da folia lá, que é a festa principal... E você tem uma praça do rock alternativa que até hoje sobrevive, né? Esperamos que num dia que a gente tiver um carnaval de novo ela possa estar lá presente Nogueira. e é claro a gente precisa se engajar para isso também, né? Eu
3: fiquei até
6: triste agora
5: Nogueira, só complementando só complementando a, a pergunta de Didier é, eu acho assim que além de influência é, essas bandas antes, né? do Arlequim, é, além de influência, ela tem o um quesito de formação, né? Quer que ele, quer não, se você vai pensar, os músicos que hoje em dia formam o Arlequim tiveram experiência, eu acho que quase todos, menos Lucas que está aqui hoje presente, mas eu passei pelo Baião Doido, Vandilson passou pela Escola Baião Doido, Diego passou também pela Escola Baião Doido, entre outras que a gente passou, que a gente... Mas, tipo, além de, de, de influência, tem essa questão da formação do músico. O Arlequim recebeu músicos mais prontos para fazer o que para fazer o Arlequim, justamente por causa dessas bandas que a gente tem aqui na cidade, antecessores ao Arlequim.
4: Cara, que incrível, velho. Sensacional. Eu tô, eu tô acompanhando um pouco aqui também das histórias aqui que o Oswaldo tá tá mandando aqui nos comentários. Galera da banda Volante aí também, cara, falando muito bem aí sobre coisas voltadas aí para para cultura e toda essa guerra Prazeira, e, valeu cara, quem, quem faz a cultura de fato é quem mata um leão por dia aqui para poder dar uma alavancada nisso. E a gente sabe muito bem né como é difícil e a dureza que é para a gente estar tá enaltecendo tudo isso. É, família, antes da gente partir para as considerações finais, para os momentos finais da, dessa live sensacional, eu estaria aberto aqui para uma vigília musical com todos vocês aqui, sem sombra de dúvidas. Porque a história é é o que não falta. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto do BNB aí, que vai rolar, hein? Isso aí é uma novidade sensacional pra galera aí, pra galera não. que
2: curte. Na verdade, rolou já, né? Rolou, né? Rolou, foi, foi, foi em dezembro. Isso, é, isso, o, isso.
4: Hum, o Centro
2: Cultural, eles começaram... Mas estamos perto da outra
4: bosta, viu, BNB? <risos> Se quiser Opa, é atenção, Maicon Oliveira, qualquer coisa, tá beleza? Aí
2: nós nós tivemos né esse prazer desse convite do dessa nova etapa do BNB do Centro Cultural Banco Nordeste de Sousa especificamente na pessoa de Maicon Carvalho que convidou a gente e eles demoraram até um pouco né e abriram é, editais para eventos online né eventos gravados ou ao vivo enfim e aí convidaram a gente foi um desafio grande porque a gente ia ter que sair e tocar ao vivo e gravar e mixar e editar câmera e tudo isso e a gente topou o desafio ele passou um prazo lá pra gente e a gente vamos gravar ah, escolhemos a CPT como cenário a Comissão Pastoral da Terra para mostrar um pouco esse lado sertão é, e é um lugar que também é uma das casas do Arlequim né? a, a CPT nós já ensaiamos lá nós temos formação política lá dentro então é, a gente agradece muito a eles também é, eu vou deixar o link do vou deixar o link do do vídeo no bate-papo do do chat aí para quem quiser ver ele é um vídeo longo né é um show de 45 minutos a gente toca e conta também um pouco da nossa da história da banda é, não, não tão completa como a gente fez aqui por causa do tempo, mas a gente intercala é, músicas, a gente falou que o show era sobre músicas e histórias então acho que Daniel vai rodar um trechinho só desse show aí para depois a gente
4: encerrar, não é isso Daniel? Daniel, manda ver aí eu falei Maicon Oliveira, Maicon Carvalho cara,
2: Maicon Carvalho <risos> Maicon
4: Carvalho, Carvalho, grande Maicon manda ver aí
0: Daniel
2: Tá sem áudio, viu, Daniel? <risos> Se não rolar, você a gente encerra aqui e você coloca o vídeo.
0: Coloca o link aí, é? Deixa uhum. o link aí que a galera câmera... vê.
2: Ou você pode Sei soltar que... outro aí. A gente vai encerrar agora, antes do vídeo, encerra depois do
4: vídeo. Cara, se, se, se não rolar disponibiliza pra galera acessar aí. Hein? Opa! Chegou, chegou!
0: Isso foi lá no Centro Cultural. O
1: olho perdido, vazio molhado, das águas da alma que escorrem pro chão. Encharcam a prece que escapa da boca, Correndo na linha da palma da mão. O homem soldado no leito de lama, Incomoda a cama que embala seu corpo, Já não se importa se vivo ou se morto, Não sente, não pensa, não ama não odeia. Seu sangue tingiu de vermelha areia Lavada nas ondas da beira do mar Cofa
0: Isso aí foi é, um preço. Foi
4: só, só o gostinho, né?
0: <risos> Isso aí foi numa apresentação lá no Centro Cultural. Acho que foi a nossa última apresentação lá. Não é, Vandilson Jefferson? Luz? Sim, o sim. Acho que há é uns dois anos, dois anos e meio. Eu perdi completamente a noção do tempo fez, fez, a partir de
1: 2020. A gente, né? fez, a gente, depois. Mas...
5: A gente fez depois uma apresentação <risos> para ajudar o BNB lá que estava. Tá ah, assim, fechamento.
1: que na hora de inverno
4: Isso, a gente fez debaixo da lona.
6: Foi.
0: literalmente
4: <risos> literalmente debaixo da lona galera, partindo para as considerações finais, queria que vocês deixassem um recado para a galera que ficou com a gente aqui até esse momento, para quem também vai ter a oportunidade de assistir essa live eu queria deixar também registrado aqui uh, o meu apreço por quatro pessoas que também curtem demais vocês, e são muito do meu coração, que é o casal Cebalos Senhor Ceballos, Viviane, oh, é, o Israel, meu querido Israel, e a Raquel Baixo também, são dois casais Maravilha. muito do meu coração, cara. E todas as, em todos os shows que, que eu tive a oportunidade de, de estar presente da Arlequinha, eles estavam também, eu sei que eles são bem fervorosos no sentido de dar esse apoio massa para vocês. Então fica com o meu registro, carinho
0: para todos os caras. Precisa nem né? ser uma banda boa, baixa ter amigos. Não... E <risos> imagine
4: se fosse boa. Olha só, tá maluco, cara. Então, é. façam as suas considerações finais. É, deixem um recado pra toda essa rapaziada, pra toda essa galera que ficou com a gente aqui até esse presente momento aqui na TV Café com Fibra Ótica. Só antes do.
2: Opa, é isso aí. Só que no minuto 8 e 42. Esse é isso, né?
0: é, é como o legítimo rock'n'roll. O rock and roll é. verdadeiro é aquele. Ele entra, ele entra na sala abrindo a porta no chute.
2: É, exato. É uma eu... chuteira
4: de cravo de alumínio. É.
2: Só queria deixar aqui para vocês a, as redes sociais do Arlequim, né? Se você colocar Arlequim rock aí, onde for, menos no TikTok, a gente não tá lá ainda, não, porque ninguém aqui tem é, ginga para dança, não. É, mas a gente está no Instagram, está no Facebook no Twitter e Arlequim Rock, sigam a gente lá tem muito material, no Youtube também tem muito vídeo procura pela gente também no Arlequim coloca Arlequim Rock no Youtube BNB, ou só Arlequim Rock que você vai ver esse vídeo que vai passar um trecho no final e esse vídeo completo está no, no canal do Centro Cultural Banco do Nordeste, agradecendo aqui mais uma vez a Maicon Carvalho pelo convite e toda a galera do Centro Cultural de Souza e é isso adicione a gente, inscrevam-se aí no canal e todas essas coisas que todo mundo já sabe o que é que tem que fazer aí nas redes, né Diego, alguma consideração ou algo?
0: É, só agradecer aí o convite mais uma vez sempre um prazer bater um papo aí com o Jucla, que é um é um amigo querido aí Desde que a gente se conheceu, a... a empatia foi instantânea, né, cara?
4: Cara, foi. E, foi... Estamos
0: devendo aquele brega ainda, que você falou bem o aí. Estamos devendo brega. aquele brega aí para tirar esse som.
4: <risos> vamos que Mas vamos. É...
0: Mas é isso, é só a satisfação mesmo agradecer, Daniel, aí, que deixar aqui registrado que Daniel é líder da banda Coco de Dona Zefinha, bibliotecário do IFPB, líder de um núcleo de extensão lá do IF, idealizador do Saral Poesia de Quarta. Ele também é o idealizador aqui do Café com Fibra iniciado. Não dorme,
4: Percussionista né? também.
0: Percussionista, ex-baterista do Apocalipse. É o Olha cara aí. que
4: não dorme, né?
0: É incrível, é incrível. E que está nos bastidores aí, também é o idealizador da... da do projeto Café com Fibra ótica, né? E aí a gente foi se chegando, né? Naldinho, Juclar, eu, Jefferson, outras pessoas, Vandilson aí, estamos construindo essa ideia aí, tentando fazer com que esse cenário tenebroso, né? Porque a gente também não pode desconsiderar o que está acontecendo, né, cara? Um país que chegou a esse número de óbitos e, e, e essa situação caótica do sistema de saúde. É... E a gente sabe de quem é a culpa, né? E, e o, o, o projeto Café com ele veio nessa, nessa, nessa iniciativa de, de tentar minorar esses efeitos, né? Tentar trazer alguns pontos de, de, de conversa, de diálogo. É, a gente sabe que quem mexe com cultura, provavelmente, além de ser um dos primeiros a serem afetados com a pandemia porque os eventos foram cessados, né? Provavelmente também será o último setor da sociedade a voltar. Porque cultura sem aglomeração é um negócio meio. Né? É um negócio meio manco, né? E... É aquilo que
4: eu falei lá no início, né? A cultura é humano, aglomeração. A
0: verdadeira de... cultura aglomera. A troca mais de que energia, seja... né? A troca de energia. Por mais que a que as redes sociais, o mundo virtual da internet nos proporcione, por exemplo, um momento prazeroso como esse de hoje, a gente sabe que, que o, o contato corpo a corpo, né? o olho no olho está junto. E aí, quando a gente, a gente fala que desde Cajazeiras a gente pensa no NEC, a gente pensa na Praça do Roque, a gente pensa na Praça do Leblon. Né? E, a gente, e, e isso necessariamente é uma aglomeração. Evidentemente, nós vamos fazer isso quando tudo tiver normalizado até porque a gente sabe quais são as medidas necessárias para combater essa desgraça, né? Que não é só uma desgraça, tem a desgraça da doença e a desgraça da ignorância, né? Então, a gente tem que combater as duas. Mas, mas é isso, só agradecer novamente e estamos aí à disposição. Quem sabe em 2021 não seja o ano da virada, né? Para todos nós.
4: Continuemos acreditando de alguma forma, né? Jocó, claro, companheiro, acho que a mensagem
5: final que a gente deixa aqui, é para os amigos que estão assistindo agora, para os que irão assistir daqui a pouco pelos, pelas plataformas aí, sociais, pelos streams da vida, é cuide se né? Cuidem-se, 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 cuidem-se. Cuide, cuide de vocês e para cuidar do próximo, é, para que daqui a pouco isso vai passar e a gente vai se encontrar no NEC. E aí, quando chegar essa hora, eu quero ver a cara de todo mundo, eu quero ver todo mundo lá. E para isso a gente tem que se cuidar, né? E quando a, gente chega numa, quando a gente chega no ponto de que a gente tem que aglomerar para protestar contra um governo, é sinal de que a gente tem mais medo do governo do que do vírus, né? Então, vamos se cuidar, vamos se proteger. Daqui a pouco isso vai passar, a gente vai se encontrar. reclotado, ne Arlequim, Descendentes, Baião, Apocalipse, Carro de Lata e muitas e muitas outras bandas aí. Vamos estar tá juntos, vamos estar tá fazendo aquele som vamos se cuidar, que daqui
6: a pouco a gente tá junto. Um Abração para todos. É, agradecer a Daniel e a você, Julio, pelo, pelo convite, a todo o pessoal que faz parte da equipe, e reforçar também as palavras de Jefferson, que não pode brincar com esse vírus, que realmente tá morrendo de gente, tá rudo, e o governo não tá nem aí, mas é o que a gente tem, né e reforçar também a palavra de Oswaldo que ele falou aqui no comentário no YouTube, que é Estou indo para aglomerar no NEC, espero que um dia a gente possa lá, tá aglomerado todo mundo. Cara, é isso
4: aí. Como eu, venho, como eu disse no início também da live, eu sou um tanto quanto suspeito para poder falar, mas sentimento de gratidão por poder fazer parte hoje do time de mediadores desse projeto fantástico da TV Café com Fibra Ótica. E agradecer por esse tempo que a gente passou juntos aqui, de poder levar toda essa história da família Arlequim Band, já rolou uma sugestão aqui nos comentários. <risos> Já rolou uma sugestão aqui nos comentários. E, cara, espero muito em breve poder ver vocês pessoalmente num cenário totalmente diferente, totalmente oposto a tudo isso que a gente está tá vivendo. Feito essas considerações finais, mais uma vez, sentimento de gratidão por vocês, por todo mundo que esteve aqui presente, por todo mundo que vai ter a oportunidade de assistir essa live também. E... Vamos de som, né? Daniel? Tá na agulha aí, irmão? Vamos. E a gente vamos, traz mais de som, valeu, né? Do
0: valeu, mundo. valeu. Obrigado aí por todo mundo que acompanhou também.
2: O nome da música é Martelo Apocalipse.
0: Recebeu o fogo adormecido no cobalto e enfrentando um terrível sobressalto, o telhado celeste se rompeu.
1: graça sob a terra se abateu na infinita rapidez dos quasares E enquanto o veneno cai dos ares, antigos vaticínios realizam
0: O medo dos soldados que agonizam, encolhido nas ruínas de suas lábidas
1: Todo este solo torturado vai virando afogado pelo som. Bosque e floresta do e mando E se fuga no seu corpo calcinado Patrimônio maldito é celebrado e o altar da mais tormentosa morte Postergando a tristeza por consorte E dá lhe presente a dor alheia As flores dessa rosa muciféria Impulida no vestuário já vem só